0: Correia 6 livre, ganheta na grande área, procurou, atirou, ressarindo, gol, do Fluminense!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você tricolor. eu me chamo Hugo Carvalho, está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar, número 49, um episódio normal, mas nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro. E antes de começar aquele recadinho sempre, segue a gente nas redes sociais, no barra ou arroba é proibido remar, e na Twitch, é twittercom barra é proibido remar, serve também, pode testar aí no navegador, que eu fui cornetado nesse episódio, no penúltimo, que no último eu não participei, mas eu falei certo, pode voltar lá no episódio 47 que vocês vão ver esse cara de pau me cornetando. Já vou começar por ele então, boa noite.
2: Boa noite Hugo, salve, salve nossos ouvintes. Essa voz meio rouca, porque... Domingo normal no Rio de Janeiro. Excelente partida. Vamos falar bastante de Fla-Flu. E que bom que deu a lógica. Segue o baile.
1: Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Tá mudo, cara. Pelo amor de Deus. 20 anos de curso, cara.
3: É pra não fungar, pô. Evite as fungadas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, amigos. Eu, 20... Um abraço aí para a nossa convidada. Estamos aí mais uma noite para uma rodada de cornetadas.
1: Também aqui com a gente, Jonathan Machado, estudioso do futebol. Boa noite, Jonathan.
4: Boa noite, Hugo. Boa noite a todos aí. Olá a todos e todas ouvintes. Finalmente acabaram minhas férias, estou de volta, né? Eu Fiquei um tempinho sem, sem gravar aí. E de volta no momento normal, como você me falou, sei lá quantos podcasts que a gente já começou aqui segunda-feira falando que está tudo normal e as coisas continuam na mais pura normalidade, né? mais, um, mais uma vitória, mais uma, uma alegria no nosso salão de festas.
1: Muito bem lembrado, nosso salão de festas, não mencionei isso. Ponto importante. E fechando a nossa escalação, nossa convidada de honra, Paulinha da Fanfarra, como ela adora ser chamada, Paulina da Fonfá. Seja muito
0: bem-vinda, Paulinha. É, agradecer pelo convite, estou feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia para falar um pouquinho do FlaFlu de ontem, que foi muito bom. É, acho que a sequência ao longo do ano de, de FlaFlu vai ser, vai ser bem interessante.
1: E para começar, antes de falar do Fla Fru, já vou dar estatísticas. Vamos aos números. Eita, Das últimas, é seis, é, das últimas é. seis partidas, quatro vitórias do Fluminense, uma derrota e um empate. Essa, e os últimos três 100% de aproveitamento para fusão, normal para caramba, tranquilidade. Tem que começar falando aí do fla -Flu. Começa aí, Xará, você aí. Fala do fla -Flu. O que você tem a dizer? Não, vou deixar com o Jonathan.
2: O Jonathan está tá se coçando para falar, eu vou deixar com o Jonathan, aí a gente só comenta Jonathan, depois. começa
1: falando, você vai dar aulas, aí a gente complementa algumas coisas. A gente não, é eles, né? Não vou complementar nada, só vou apresentar
0: mesmo. <risos>
4: Eu não sei se você está certo ou se eu estou certo, mas se não me engano dos últimos sete jogos foram cinco vitórias do Fluminense. Eu acho. Não sei, se, não sei quem está certo nessa. Mas, se não, não me engano, você está últimos...
1: certo. Não tem a menor dúvida disso. <risos>
2: Caralho, o Carvalho últimos... conseguiu inaugurar um quadro de estatística e já veio com desinformação. Não, pera aí. é <risos> comigo.
1: comigo. Se dos últimos sete jogos foram cinco vitórias nossas... Dos últimos seis, podem ser quatro nossos também. Então, meu, meu dado não está errado. Só faltou um... Ele botou Temos um jogo um a mais.
2: É isso, é isso. Exatamente.
4: Depois eu procuro isso aqui e confirmo. Mas também vi alguma estatística de que, nas últimas 15 clássicos, que foram desde 2000, 2020 para cá, parece que a gente venceu oito. Quer dizer, mais da metade dos clássicos a gente venceu. Então, como a gente já falou aqui uma, uma vez, a gente não faz ideia de como seja feito isso mas essa promessa de campanha está sendo cumprida, né? apesar de, de comentários lamentáveis do Mauro hoje que a gente pode falar mais para frente, mas pelo menos em fla a gente está tá conseguindo vencer e uma coisa que eu acho muito curioso, que se vocês repararem, parece que todo Fla-Flu começa igual, todo início de Fla-Flu começa aquela, aquela pressão, a gente com um pouco de dificuldade para sair, e nos primeiros flacos de 2019 para cá a gente teve uma dificuldade absurda durante talvez o primeiro tempo inteiro, e isso vem diminuindo. Esse último jogo eu acho que até o pênalti mal marcado, até aquele momento a gente está com uma dificuldade de, de sair ali, depois o, o, o resto do primeiro tempo foi o Fluminense dando uma aula de como superar uma pressão alta. Eu achei bem interessante isso, como a gente tem tem um elenco uma saída de bola muito boa, né, se parar para pensar, nossos três zagueiros saem a bola muito bem, dois deles lançam muito bem, o David Braz e o, e o Felipe Melo lançam muito bem, o, o Iago e o André deram giros para cima do William Arão, que tá procurando até agora, fora as canetas que o William Arão tomou, né, mas deram giros ali que ele tá procurando até agora, teve lançamento, eles adiantavam as linhas, teve um lançamento muito bonito do David Braz, que ele acha o Samuel Xavier lá do outro lado, pena que é o Samuel Xavier, que fez uma partida horrorosa, lá do outro lado, sozinho, sozinho, e, e isso aí, bem mérito, mérito até do, do Abel também, que, que essa é uma característica, inclusive, do Abel, essa saída um pouco mais longa, e quando o time adversário pressiona em cima, isso é bem útil, quebra a linha, é, cansa o adversário, se você reparar bem o, os remadores, eles não costumam fazer isso os dois tempos, porque é muito difícil né, fazer essa pressão, então o segundo tempo já foi um pouco mais tranquilo a saída de bola, mas eu, eu achei que é uma, é uma coisa muito importante a ser, a ser frisada essa saída de bola, né? O Nino, inclusive, saindo driblando todo mundo, teve o um lance lindo que ele deu e abriu na esquerda. Outro ponto positivo do Abel é que parece que ele realmente viu o mesmo jogo que a gente, né? Porque tirou o Samuel Xavier para fazer uma partida horrorosa. Eu não acho que o, o Calegari defensivamente foi uma grande partida, porque no lance do gol anulado era ele que marcava o Gabriel Barbosa ele que deu mole tem um outro lance que alguém entra de cabeça no segundo palco, que também era o Calegari que tava na marcação e deixa de antecipar, mas sem dúvida, pelas partidas que fez no ano, a última partida do Calegari foi muito boa, é, o Calegari merece essa, essa vaga de titular, e ela é tem uma coisa que a gente vai comentar na, na live direitinho, mas o Calegari também tem feito umas jogadas por dentro bem interessantes, abrindo corredor para outros jogadores, então eu vi muitos pontos positivos, e, mais uma vez, eu não me surpreendo com o Abel jogando bem. Apesar do Abel ter um histórico ruim em clássicos pelo Fluminense, eu não me surpreendo com o Abel jogando bem contra os grandes, né? Porque há muito tempo o Abel, os times do Abel jogam muito melhor contra os times grandes do que contra os times pequenos. Isso aí eu, eu acho que é notável e talvez tenha a ver com a principal crítica dos últimos jogos, que era como o Fluminense tinha dificuldade de entrar na defesa adversária contra um time mais forte, a defesa do adversário geralmente está menos protegida, o time está mais ofensivo, então eu acho que esse foi um ponto positivo, a gente teve alguns lances ali pô, com o Luiz Henrique, que a gente poderia já ter aberto o placar antes, aquele lance do Pibode, que até tinha o Cristiano aberto na esquerda para ele tocar, né, que ele, ele preferiu ficar e depois acertou a finalização, teve os lances seguidos, o Samuel Xavier, que fez besteira ali, né, então no primeiro tempo a gente já poderia ter, ter aberto o placar antes, né, então, eu vejo, de modo geral, uma atuação bem interessante. O Arias mostrou que começou o ano querendo o segundo gol decisivo dele na, na, no finalzinho da partida. É... Só achei que a defesa teve uns buracos ali, não sei se falta entrosamento, umas bolas que entraram ali, principalmente com o Gabriel, Gabriel Barbosa ficando ali na linha e fazendo facão. Do lado direito, no início, teve vários lances desse tipo, né? Então... O Cristiano, muita gente elogiou, mas defensivamente eu achei que no primeiro tempo ele deu muito mole. É, antes de passar, eu só queria falar mais isso, que problema, um problema tático que se desenha aí é que, obviamente, do lado esquerdo o Willian Bigode volta menos do que o Luiz Henrique, então é, é um jogador a menos para recompor e fazer a marcação por ali. Pelo lado esquerdo também é o lado do Iago, que é um cara que costuma sair para dar o bote, então às vezes deixa, deixa desguarnecido ali e acaba que o Cristiano sofre muito mais é, muito mais com os adversários do que com o Samuel Xavier. Isso também é uma coisa que vai contra ele, é, com Gabriel Barbosa duplicando ali do lado direito, né fazendo superioridade numérica ele ele, o Rodinei deram um trabalho muito grande para Cristiano no, no primeiro tempo, o David Braz saiu muito pouco para fazer essa cobertura, então eu acho que é uma coisa se olhar, acho que é um, é um dos principais pontos fracos do Fluminense essa marcação pelo lado esquerdo, Embora eu critique o Cristiano, acho que ele demora em alguns lances. Não é só culpa do Cristiano, a questão tática ali também é complicada. É o, é o lado com, consideravelmente mais fraco do Fluminense. É, por enquanto é isso, vou passar para os outros, senão eu vou ficar aqui falando
3: até amanhã. O
1: que quer continuar, Edu ou Tati?
2: Vai lá, Edu, abre o microfone ah,
3: amor. Fica até difícil né, falar depois do, dessa aula. Positivamente, é, né? Exatamente. Mas primeiro que é muito bom você olhar a escalação do Suminense e ver que no banco você tem Martinelli, Calegari, Nonato, Cano, David Duarte, Manuel. Então, assim, realmente é um elenco, eu acho que está bem montado ali. Alguns que estão no banco deveriam estar no, no time titular, né? Eu acho que o Cano é o principal nome. Eu acho que o nosso é, grande. Cite nomes, cite nomes. Ah, é, acho que o Fred ali está fazendo hora extra em suminência ali, eu acho que tem que cumprir o combinado e se aposentar em julho com todas as honras, já, o máximo de festa que a gente puder fazer para ele, que ele merece, mas nesse momento o cano pede passagem. Né? Não mais, cara, ganhar Fla-Flu é sempre normal, é... gostei muito da atuação do... do Iago, principalmente também, eu acho que ele deu uma dinâmica muito boa ali no meio-campo do Fluminense, o Luiz Henrique como sempre muito bem, né? Toma algumas decisões erradas ali, mas faz parte do amadurecimento. A gente tem, tem confiança que ele vai crescer aí no aspecto. Nosso goleiro sendo o Marcos Felipe de sempre, né? Espetáculo aí.
1: Ele é o quê? nosso é o quê? melhor
3: goleiro depois do Cavalieri, 2012, né? Mas também, a qualquer momento, pode mudar essa alcunha dele, porque ele está crescendo a olhos vistos. E é isso. Vamos passar aí a bola para o Otati. A gente vai conversando
1: aí. Vai a manda a bala. Então, cara,
2: é... eu, na verdade, queria começar é, falando, vertando um pouco a ordem. E queria, inicialmente, falar sobre essa questão que rolou... É, do grito racista na arquibancada que foi filmado e publicado nas redes sociais. É, só, basicamente, tenho certeza que os companheiros, a Paulinha também, devem falar sobre, mas eu queria só iniciar falando disso para manifestar que a gente repudia completamente. É, é inaceitável a gente ouvir uma coisa dessa, não só no estádio de futebol, né, em qualquer lugar, é, o que não é uma particularidade da torcida do Fluminense, né? existe, existe torcedor racista no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, todos, porque na verdade está é, presente na sociedade, né? é, então, enfim, repudiar isso, é, dizer que é inaceitável a gente viver ainda algo desse tipo, é, mas também dizer que é importante, Eu, eu me incomoda muito esse... esse que rola nas redes sociais quando acontece uma coisa dessa, porque acaba virando uma disputa é, clubista, sabe? É, Ficar um apontando para o outro, ah, teve esse grito, mas vocês têm cânticos homofóbicos. É, eu acho que esse, essa disputa, esse aponta-dedo, não vai levar a gente a caminho nenhum, entendeu? É, eu acho que a gente tem que cobrar, sim, que o Fluminense que as autoridades é, identifiquem quem, quem gritou, né, quem cometeu um, um ato racista que, a, que é crime e que essa pessoa é, responda por isso, né, é, individualmente. E falando dos cânticos, que é uma coisa mais é, coletivizada, eu acho que cada torcida precisa internamente fazer um debate necessário sobre os cantos que são racistas, que são homofóbicos, né, que são preconceituosos. Eu acho que a gente, inclusive, viveu isso. É, recentemente em relação à música, a, a trocar a expressão mulambo, é, se foi feito da melhor forma ou, ou não, mas eu acho que o debate foi importante, eu acho que em relação aos cânticos mais coletivos de torcida, eu acho que a gente tem que fazer esse debate interno. E quando as ações forem pontuais, como, for, como aconteceu ontem, lamentavelmente, eu acho que a gente tem que cobrar das autoridades do Fluminense que... É de fato, corram atrás para identificar e, e, e punir individualmente esse torcedor. Então, só, enfim, deixar registrado o nosso, nosso repúdio e dizer que isso, de forma alguma, representa é, a torcida do Fluminense e a instituição. É, dito isso, é, em relação ao jogo, também eu concordo integralmente com, com o John e com o Edu. É, eu, inclusive, contra o Aldax, falei lá no Luso Brasileiro, falei assim, cara, é a cara do Fluminense sofrer contra o Aldax e chegar no domingo e a gente ganhar o Faflu. É, e, 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 no, e lá no Engenhão também eu virei pro Menescal no início do primeiro tempo falei, cara, esse jogo aí, o Fluminense começou atacando pra torcida, né, eu falei é a cara desse jogo, não acontecer porra nenhuma no primeiro tempo, segundo tempo a gente meteu um gol no final e a gente não vê porra nenhuma, porque a Norte fica lá na casa do caralho então 5km do, do outro gol e a gente não vai conseguir ver nada, mas vai ser bom pra caralho que a gente vai ganhar o jogo, e aí, dito e feito né? chegou no final do jogo, nem viu o gol sabia nem de quem era mas a gente comemorou e isso que importa. Mas é isso, assim, eu, eu acho que se eu tivesse que destacar, por exemplo, um remador do time do Fluminense, que nem a gente fazia antes nas redes sociais, eu destacaria o Samuel Xavier. Pô, você
1: me antecipou, cara, você me antecipou, manda bala. Ah.
2: Não, eu, eu destacaria o Samuel Xavier, sem dúvida nenhuma, acho que ele foi muito mal e eu acho que essa, essa, esse destaque do Jonathan, quando ele fala que o Abel teve essa visão de jogo e mudou e fez a substituição, isso foi muito importante. Né, porque deixou de insistir num cara que estava errando para caralho, podia a qualquer momento, inclusive, entregar, e colocou o Calegari, que é também um moleque que fez boas atuações é, jogando ali na, na ala, enfim, na, antes na lateral. Né? Então, eu destacaria essa partida péssima do Samuel Xavier também. Em relação ao, ao craque do jogo, eu tenho um pouco de dúvida, mas talvez eu, eu colocaria para o Arias só pela pelo fator desse, ser decisivo pela segunda vez e ter garantido os nossos, os nossos três pontos. Mas vamos passar para Paulinha aí e a gente vai
0: trocando mais bola.
1: Paulinha, manda bala, o microfone é todo seu.
0: Bom, é, eu vou destacar... acho que uma, assim, Tem dois jogadores que eu gostei muito ontem, como o Otávio falou, o Ares, pelo fator decisivo de ter feito o um gol ali, e o Marcos Felipe, cara. Aquelas duas bolas no final do jogo ali, para mim, foram... Acho que foi crucial assim. Acho que o Abel vai ficar com essa pulgazinha atrás da orelha para tentar pra escalar o, o, o goleiro e ele acho que tá vindo bem forte para ser para tentar essa pra ficar ser titular, né, no time com, agora com a chegada do Fábio, né? Acho que essa pressão talvez seja seja boa para ele. Então esses, os dois lances do último do final do jogo ali para mim acho que foram determinantes. É, e o fator de, é, o sistema defensivo do Fluminense também foi muito bom ontem também, né? o Nino também foi muito bem, o Felipe Melo foi muito bem e assim eu tenho que destacar também com o Felipe Melo o fator de do cara ter sido gigante durante o jogo que eu acho que se ele não tivesse jogando não tivesse é, jogado ontem eu acho que o lance do do, do pênalti e do lance do, do impedimento com o gol do Gabriel eu acho que ia ficar por isso mesmo o Sumbanense teria perdido a, a a partida porque o Fred iria falar totalmente descontrolado e seria expulso porque às vezes acontece esse tipo de coisa então, eu acho que ter um cara que, que chega num, num clássico e consegue se impor, que era uma coisa que acho que não acontecia muito no, no, nos clássicos do no Fla-Flu e até contra o Vasco, contra o Botafogo, o Fluminense não conseguia se impor. Os caras ganhavam, a maioria das vezes, no grito e com erros grotescos. Né? E isso poderia ter sido repetido no jogo de ontem. E também graças, graças ao VAR, também que, que também agiu de, de forma boa ontem. Também tem que se pontuar. Demorou é. 4
1: minutos para ver uma coisa que dava para ver em 10 segundos. Demorou, mas
0: tá bom. É, mas é coisas que podem ir melhorando ao longo do ano, né? Essa demora, isso já, é, já vem sido falado há muito tempo, desde quando o Vaz chegou, essa demora de analisar, às vezes, o lance que é, que, é, que é bem simples, né? O lance, acho que o lance do impedimento ontem não era um lance muito, muito cabuloso para o cara ficar por hora, ficar cinco minutos para analisar. Acho que poderia ter sido mais rápido. Eu acho que eu destaca a partida do Marcos Felipe, do Ares do Nino e do Felipe Melo. Eu acho que foram os determinantes. E o Fred, é, eu acho que o Fred já tem que... Assim, é o, é o nosso ídolo tudo mais, mas o Cano merece ser titular nos próximos jogos. Eu acho que merece para para dar ritmo para chegar à Libertadores, que a gente for parar para pensar, já, já é logo aí, já está chegando. Então, eu acho que já o Adão já tem que começar a pensar isso, a gente gosta muito do Fred, a gente entende que ele quer jogar, que ele quer ajudar, mas no momento ele ajudando é, é permanecendo no banco e dando passagem para os que estão aí. É. Então, eu acho que é mais ou, mais ou menos isso. Acho até que, na verdade, que o Fred pode ajudar bastante
2: entrando no segundo tempo, cara. De verdade. É... E, no, e no extra campo também, que é um cara, uma peça fundamental é, ali nos bastidores e tal. Mas até no segundo tempo, acho que às vezes, dependendo do jogo, time adversário cansado, é, às vezes, aquele jogo que a gente tem mais dificuldade de, de ter ali um centroavante mais de peso e colocar o Fred, eu acho que ele pode ajudar bastante. Agora, iniciar o jogo realmente
3: é, é. tá difícil. Falar com relação ao Varro, né? Porque, assim, não dá, né, mano? É um esporte que fica totalmente fora da, de, do contexto, fora da... É horrível, né? O jogo para 10 minutos para o cara ficar vendo, depois para mais 5, pô, é... Horrível, né? É. E aquela marcação ali do impedimento do Gabigol, assim, é, é óbvio que foi bom, né? Fluminense, mas mano, pô, a unha, unha cravada, se a unha tiver encravada, porra, é impedimento. Né? Se não tiver, não dá, deixa aquela porra rolar, é gol, depois a gente vira o jogo, que é normal, né? Eu, mas eu, eu queria falar que estava assistindo o jogo com o Dani, né? Meu não, filho. Não, mas só, e só, quero, o... só
1: quero fazer um parênteses. Eu discordo de você. Acho que o impedimento foi, foi nítido. Não foi nada, não foi muito, mas foi nítido. Deu é. para ver. No primeiro replay, eu já reparei que estava impedido. Na hora, eu não vi. É. Na hora do lance. Mas no primeiro replay. Deu para ver claramente impedido. Aí o cara levou quatro minutos, uma coisa que deu para mim em dez segundos.
0: Cara. É, não é, um, é, não é um lance que não é nada difícil, sabe? Isso, isso já isso acontece sempre. Você pode reparar que isso acontece sempre. Às vezes são lances que a gente aqui de casa consegue reparar que tá impedimento. O cara vai olhar e fica horas para olhar. Não sei se é, sei lá, medo de tomar uma decisão, é sei é lá, medo, não sei. Medo, Mas é, o cara. É, o, não, no é, caso do é impedimento ali, ele
3: é. tinha que traçar a linha, né? Porque. Ele não ia assumir o risco ali de tomar uma decisão sem traçar a linha. Então, eu só queria frisar também para os ouvintes que é óbvio que o Otávio não viu o gol por causa da distância, né? Por outro motivo. É, e, eu, não mas eu, não fala, nada, eu não entendi nada.
2: Conheço, nada. Também, eu não entendi o
3: que ele falou. Eu acho tá que, foi o
2: que ele... deve ter falado no nível alcoólico, sei lá. <risos> Algo nesse <risos> sentido. É... Engraçado que esse negócio do VAR, lá do estádio, a gente não entende porra nenhuma, né? Só reclama da demora mesmo, que a gente não tá entendendo nada que tá acontecendo. Aí um falava que tinha sido mão, outro falava que tinha sido impedido, outro tinha falado que não sei o que que tinha sido falta, engraçado pra caralho.
3: A gente não, tá... mas vendo na TV... Com o Tita, o narrador da Record e, e a Tisson também não dá para entender nada, não. <risos> é.
0: É. Cara, outra, é não, outra eu, coisa eu também, tive, né, eu cara? Eu tive Meu o prazer Deus de assistir no,
1: no Casimito, então deu, eles comentaram. Primeiro, eu falei, primeiro replay eu vi que estava pedido e a galera, todos os três caras da transmissão falaram: não, estava pedindo.
0: A transmissão, a transmissão da Record é, é complicado demais. Eu, eu, eu não estava em casa, né? então eu tive que assistir na, na Record, estava na casa de um amigo, a gente estava vendo. E, assim, a transmissão é, é bizarra. E os comentários também, né? Teve o último jogo que o, eu tava assistindo no, no canal, né, do, do Campeonato Carioca, e o cara falando do Kaique. Toda hora falando do Kaique. Toda hora falando do Kaique. É, Ele, o, o cara, acho que, que não estuda, Luiz cara. Antônio. É. Ah, Luiz Antônio. Luiz Pô. Antônio. Luiz Antônio. Por isso que os caras não estudam, sabe? Eles vão narrar, assim, o cara acordou e vai narrar o jogo. Não sabe nem quem está jogando. Ah, a Fluminense Flamengo não sabe nem quem é que tá jogando. É... É complicado, tá sendo complicado o Carioca desde o ano passado, em relação à transmissão.
3: Depois do gol do lado, o narrador perguntou, então continua 0 a 0 né? É. Ah.
1: Será? Ah, vai saber.
3: Caralho, muito bom. Eu tava assistindo o um jogo com o Sandro, meu cunhado, que é remador, e na hora do gol do Fluminense, ele dava do gol lado, assim, meio que reclamou, né? Porra, resmungou, né? Todo jogo com o Fluminense aí, eu sabia que ia tomar um gol no final.
0: <risos> a, gente tem, a gente tem sido a pedra no sapato deles, né, cara? É, é certa é, indignação. É, é incrível, a gente tá A gente incomoda muito. Acho que... E ontem a atmosfera do jogo também estava assim, né? Nas ruas, a galera comentando. A atmosfera do jogo em si, onde estava muito, tava muito, muito pouco. É, assim, o fla, -Fla é meu quase favorito, cara. É o que eu mais gosto. É o que eu mais fico nervosa, ansiosa. Eu fico doida para chegar a hora do jogo. É o caso que mais, acho que é o que mais mexe comigo.
1: E até porque bom. a gente
0: ganha é sempre
2: também, então é bom
0: pra caralho. É, baralho, é também criança. é bom, tem isso também. É só isso, <risos> é. apenas.
1: É, é. Jonathan Machado, complementa aí, cara. A gente cortou pra caraca, fizemos esse disclaimer maravilhoso, manda bala!
4: Não, só queria break news, que acabou de anunciar o Fluminense, anunciou que o Cadu é o novo técnico do Sub-23. Ailton vai fazer a integração do Sub-20 com o profissional, seja lá o que for isso. Vinha sendo muito criticado no Sub-23, e é uma crítica muito forte ao Mário esse, esse negócio de botar os, os apadrinhados, apadrinhados não, né? Os caras que ajudaram a eleger ele, né? Seria o Ailton, mesmo sem, sem uma capacidade de, de treinar, e aí, realmente, o desempenho do Sub-23 foi muito ruim com a Ailton à frente, né? E, bom, o Cadu talvez eu esteja pré-julgando, não faço a mínima ideia, mas. É, é, a gente sempre fica com um o pé atrás quando a gente vê ex-jogador, que a gente nunca ouviu falar, ainda mais ex-jogador que já se aposentou um tempinho, vindo com cargo na, na base, porque isso era uma coisa muito comum antigamente. Você via na base, só tinha ex-jogador que nenhum deu certo como treinador e que, na verdade, não existia um profissionalismo por parte dos, dos técnicos da base antigamente. Né? Então, era um espaço para botar ali os apoiadores políticos e tal. E hoje isso já não existe mais no Sub-17, Sub-20, Sub-15, só que aí a gente vê as pessoas entrando meio que de gaiato no Sub-23, a gente fica com um o pé atrás, tomara que façam um, um bom trabalho, tomara que surja um bom treinador e torço por ele, mas é sempre estranho quando a gente vê esses jogadores aparecendo assim. Né? E a outra notícia que saiu mais cedo, na verdade, é só para... Não sei se foi comentado que o Iago do Sub-20 renovou, acabou a novela dele de renovação, ele renovou o contrato hoje. Eu essa porra.
3: Iago é o filho do Chuchu, Chuchu não, filho do Ianildo, é isso?
2: É ele mesmo. É o Chuchuzinho, é isso? Chuchuzinho. <risos> a gente tem é, o áudio da Ana aqui, que o Dian entrou em contato com ela, a Ana infelizmente não pôde participar, e a gente tem um áudio dela, como que a gente faz para colocar? Dou play aqui e vai na fé?
1: Dá play, dá play. Ah, então
2: tá bom, então solta o som DJ
1: Oi gente, boa noite. Gostaria muito de estar participando com vocês desse episódio, mas infelizmente o dia me avisou com um pouquinho de
4: atraso e eu estou com outras demandas aqui no momento. Mas eu quero deixar minha consideração que o jogo desse domingo foi o Fla-Flu, que o tamanho que esse clássico merece foi incrível de assistir assim. Foi um jogo pegado, não, assim, não deu para se distrair em momento nenhum. Então, fiquei muito feliz com o resultado, foi um resultado do tamanho que, eu, que o jogo merecia, com, com a emoção né, que esse jogo merecia. E, e eu quero deixar aqui também,
2: né, é, lembrar que é muito importante o
1: espaço de reflexão de até onde vai a nossa rivalidade e...
0: Onde começa né, os, os nossos limites morais e ideológicos. Acho que isso é uma, um bom pensamento que a gente pode ficar aí desse clássico e desse domingo de tudo que aconteceu. Uma boa noite para todo mundo,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, tamo junto. É isso. Participação. Valeu, Ana. Aí. Queremos você aqui também um dia, vamos marcar quando tiver sua agenda tiver livre está difícil ou quando a gente
2: for organizado de convidar as pessoas com uma certa com antecedência, antecedência
1: também <risos> importante
2: Paulinha foi convidada faltando 15 minutos para o programa começar
1: é raro mas acontece muito acontece eu muito. queria queria ver de, a opinião de vocês aí sobre alguns alguns temas aqui vou falar, começar pela expulsão o que, que vocês acharam lá da, daquele lance da expulsão dupla justa absurda quem quer começar aí
3: eu achei justa porque justa porque o, o juiz deixou o jogo ir esquentando 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 e chega uma hora que ele tem que tomar uma atitude mais drástica né é... na verdade o, o nosso jogador discurso levantou ele é... acabou se enroscando com um cara no chão Levantou para tomar atitude mais enérgica e acabou meio que tomando um soco. fez expulso, né? Mas acho que foi de bom tom a expulsão. Lamentavelmente, ele não cumpriu a regra com, com o Diego, né? Porque é, o cara deu uma tesoura voadora por trás, já tinha amarelo e ficou por isso mesmo.
1: Quem mais quer comentar, gente?
4: Manda a bala aí. Eu, eu também acho a melhor coisa. O, quer dizer, acho a melhor coisa, não. Da parte do Calegari, não acho a melhor coisa. Eu queria frisar essa questão do Diego. Mas a parte do Calegari, eu, eu eu discordo, pelo menos eu não vi o Calegari fazer nada além de levantar para uma satisfação que caberia ali no máximo um amarelo. Ele foi expulso por tomar um soco, que eu não entendi. E a torcida do Fluminense deve estar mais, de modo geral, a FUTT, a, a torcida que estava na, na arquibancada deve estar mais puta ainda, porque o Ganso não entrou por esse motivo, né? Então, realmente é um, é um problema muito grave. É, eu queria falar também sobre o Otati já falou, a Ana tocou no assunto queria falar também sobre o caso de racismo eu queria saber se eu falo agora ou deixo todo mundo falar aí depois eu, eu volto no assunto manda bala, todo mundo pode falar, falar tem,
2: que, tem que consultar a produção, a ordem da fale agora então,
4: então falar eu vou falar rapidinho, eu acho que vocês, vocês já falaram muito bem sobre o assunto né? É, essa questão do... Eu vou falar pouco sobre a, sobre o assunto em si, do que aconteceu. Eu quero falar mais sobre o Mário Bittencourt no caso. né Mas sobre o assunto que eu queria falar é que muita gente está rebatendo a questão lá do que o Atatio falou, do da, do que a torcida do remador falou e tal. Só que, claro, que a injúria que ocorreu em relação ao Cavigol é uma injúria que é muito mais explícito do que as outras, né? Tanto que quando foi levantada a questão do, dos cânticos racistas por parte da torcida do Fluminense, é, isso aí foi muito criticado por algumas torcidas, criticado por vários torcedores. Falam que é, que isso não era nada e a gente trouxe até muitos elementos, né? Saiu a reportagem na Band com um historiador falando sobre a origem do termo, que eu acho que foi um debate muito interessante, como o Tati falou para para torcida entender a questão ali da estruturas desse dessa dessa injúria e tal só que nesse caso é uma injúria racial que é unânime ninguém vai chegar assim e vai falar não isso não é nada demais eu acho que tipo todo mundo tá estárecido com, com o que aconteceu alguns tentando passar pano eu acho que não dá para não dá para pensar que foi dita outra coisa, eu acho que está muito óbvio no, no, nos áudios. É, só que pô, a posição do, do Mário Pittencourt hoje foi muito triste no Sport TV. Para quem não viu, ele entrou já alterado, de, reclamando do, do repórter, do jornalista, que tinha tinha criticado a nota do Fluminense, que foi infeliz. O Fluminense normalmente teria uma posição de de evasão no sentido de falar estamos apurando as su supostas injúrias isso aí é natural até por uma questão jurídica é, mas para mim era basicamente isso e depois solidarizar com o atleta e falar sobre a postura do clube o que, é que o clube vai fazer para isso não voltar para isso não acontecer quais são as campanhas que o clube vai vai encabeçar para mim esse era o tom da nota só que em um determinado momento da nota o Fluminense começa a relativizar e falar que talvez não tenha sido. E o Mário Bittencourt entra no Sport TV fazendo a mesma coisa. Entra falando, não, porque eu tenho o lugar de fala, porque aconteceu com familiares e ele começa a distorcer completamente o, o, o debate. Ele, se ele tentou, se ele entrou para tentar proteger a imagem do clube no sentido de mostrar que isso é uma atitude isolada, que isso não é uma atitude da torcida, do Fluminense, que seria ok, porque a gente está falando aqui realmente que essa é uma questão de sociedade, essa é uma questão que permeia todos os clubes. Isso pode acontecer com todos os clubes, o que vai diferenciar de um clube para outro é o tratamento que vai ser dado, como que, que a gente vai combater isso e como é que a gente vai evitar que aconteça novamente. Só que, por outro lado, ele só arranhou a imagem do clube. O que ele fez foi, foi completamente o, o oposto, porque ele relativizou, ele, ele falou que primeiro entendeu que era isso, depois entendeu que era outra coisa, e ele fala que é, quem gravou não ouviu, que o jogador não ouviu, e sinceramente isso isso não importa. Isso aí é ele estar ele tá criando elementos ali para enfraquecer a, a, a posição de quem está denunciando, quando isso realmente não importa, o que importa é o que está ali no áudio, o que realmente aconteceu, não importa se alguém ouviu, se não ouviu, então, eu acho que é uma postura lamentável, uma postura que só enfraquece o debate. No final, ele até fala umas coisas interessantes, de como o Fluminense está correndo atrás pelas imagens, que já tem dois suspeitos, que, inclusive, vai se reunir com o um chefe de segurança para debater, porque tinha seguranças no local, e os seguranças não fizeram nada, porque estavam próximos. E eu acho que isso é uma coisa importante também, porque eu tenho quase certeza que, do jeito que a segurança dos do, do estádios é, se houver injúria racial do lado do segurança, o segurança não fará nada. Eu tenho quase certeza pela nossa experiência de estádio. É, e também também eu acho que é importante a partir de agora o clube pensar em como pode fazer uma campanha anti-racista no estádio, inclusive para o torcedor denunciar. Incentivando o torcedor a denunciar, incentivando que, que quando isso se alguma vez isso voltar a ocorrer, essa, a pessoa não fique impune, porque realmente é muito difícil identificar posteriormente mas, de qualquer forma, eu acho que o, o Mário Bittencourt, com, com as declarações de hoje, ele arranha completamente a imagem do clube, porque se, se dava para dissociar uma atitude individual de um torcedor da, do, do clube, de modo geral, não dá para dissociar essa, essa atitude do presidente do clube. O responsável é, institucionalmente pelo clube manchou a imagem do clube numa entrevista completamente ridícula na TV, e, voltando ao que eu falei anteriormente, da, da questão de como é uma injúria racial muito mais explícita, muito mais clara, né é, aproveitar para parabenizar, porque dessa vez a Força Flu foi que, foi uma das que... Claro, a Fanfarra fez a melhor nota porque sempre faz a melhor nota. Né? Não, não posso deixar de falar que a Fanfarra acerta muito. Mas, a das torcidas organizadas ali, a Força Flu acertou muito na nota deles também, é, combatendo convidando os seus seus componentes a delicadamente denunciar, né, vamos falar assim, de, delicadamente denunciar atos racistas. Né? E, e para encerrar, só queria falar também sobre, sobre um, um outro caso, que é, esse bem curtinho, juro que eu não vou demorar muito, mas eu não estava aqui anteriormente para falar, antes do clássico, para falar como a Ferge e o, e o Beppe são corresponsáveis de qualquer confusão que tenha tido no, no, em volta dos estádios, porque três torcidas na pista é um absurdo, e uma nota do BEP falando para torcedor do Fluminense não pegar o trem consegue ser mais absurda ainda então os, os três são corresponsáveis por qualquer confusão que ocorreu na pista ontem no dia de ontem é, e a, a polícia é corresp... a polícia ainda tem mais um problema né porque a gente teve no Engenhão um policial civil sacando uma arma e apontando torcedor do Fluminense que é uma coisa completamente absurda depois ele imobilizado é levado de jequitinh que provavelmente era onde ele estava trabalhando naquele dia, né? Porque o policial civil no Maracanã, provavelmente ele estava por ali, ele foi levado para lá de volta. Então, só comentar esses absurdos aí que foi um, um dia de alegria pelo lado esportivo, mas foi recheado de absurdos no Engenho.
1: Boa, e só para complementar aí, você e o Tati já falaram muito bem, eu nem me alonguei porque o Tati tinha falado muito bem, você complementou bastante, assina embaixo totalmente. É. Tanto em relação a, a, ao que o Tati falou do ato em si, quanto ao que você falou da entrevista do Mário, que eu, que eu não vi, mas eu soube essas falas de relativização, é surreal, não, não tem nem cabimento uma coisa dessas. Então, só para deixar registrado aqui, que é unânime, acredito eu, aqui no, no podcast, todos esses dois posicionamentos. É isso. Queria, Alguém senhora, mais é quer é que completar? Tá?
2: Eu queria falar sobre, só um comentário sobre essa questão da entrevista do Mário. Que a gente sempre, quando o clube fez, por exemplo, a está fazendo né? a série do Chico Guanabara. Acho que tem alguns atos que a gente sempre traz para o programa para reconhecer quando o clube acerta. E eu acho que é importante o John trazer isso, porque é a gente apontando também uma posição bem ruim do presidente, assim né? é, é, publicamente, em rede nacional. Eu acho que é em rede nacional que passa esse programa. Enfim, e é, eu acho que o, o, eu, até, é até entendível é, o Mário trazer elementos como... É necessar, é, são necessárias mais provas concretas do ponto de vista técnico, de fato assim, eu acho que é óbvio que qualquer procedimento vai exigir uma prova pericial, vai exigir provas mais concretas até para se definir e se identificar quem, quem foi que falou, né? eu acho que isso é uma questão óbvia, eu acho que o problema dele foi inverter essa lógica, eu acho que o áudio é mais do que claro nítido, é, que nítido que, que a ofensa ocorreu, assim o né, é, que aconteceu, eu acho que não gera dúvidas. E eu acho que ele colocou isso em dúvida, esse foi o ruim. Né? Ele falou das provas concretas, mas colocando em dúvida que o ato tenha ocorrido. Na verdade, ele inverteu um pouco a lógica, ele podia ter falado que o ato... Tanto é que depois ele se enrolou, ele até falou que ele, na opinião dele, de fato, é, ele escuta a, a ofensa né, é, vendo o vídeo. Então, eu acho que ele podia ter... É, eu acho que faltou também uma questão de comunicação dele ali, eu nunca tinha visto o Maio enrolado para dar entrevista, mas dessa vez foi um show de horrores. A gente que está acostumado a ver essas entrevistas coletivas que ele dá é, durando três horas, e às vezes ele até entra nas nossas mentes né? é, em determinadas de respostas, que ele tem uma oratória muito boa, mas dessa vez realmente ele falou, deu um show de horrores mesmo. Ele podia ter falado simplesmente que, de fato, é nítido que o ato ocorreu, é, que vão ser necessárias necessários procedimentos formais para poder se apurar quem fez, né? para poder se identificar. E é isso que o Fluminense vai contribuir da forma que puder também e vai aplicar as punições e as medidas administrativas que couberam o Fluminense também. né, Porque não, nem tudo cabe ao Fluminense. Mas, é, como o John falou, ele chegou a citar que o jurídico do Fluminense já está com pedido de inquérito para o TJD, que o Fluminense já oficializou um pedido junto ao Botafogo para obter as imagens, o áudio. Então, o Fluminense está correndo atrás. O problema foi ele colocar em xeque, é, colocar em dúvida, um ato que nitidamente aconteceu, que é claro que dá para ouvir no áudio isso, no vídeo, e que o próprio é, Gabriel Barbosa, escutando depois, identificou o ato também e, e, se, e se posicionou publicamente. Acho que colocar em dúvida foi, foi um erro crasso e que, de fato, acaba manchando um pouco a imagem do clube, que vem se posicionando é, bem nessas questões. Né? É, a, a própria campanha do time de todos... É, e, e a série Chico Guanabara são os maiores reflexos disso.
4: É, e, só, só... só adicionar Não. também é, que o, o Mário Bittencourt cita no momento que o, que o atleta do, do, dos remadores estava descendo no intervalo e fez sinais para a torcida elevar os xingamentos e tal. Qual é o motivo dele citar isso? Sabe, algumas coisas completamente escabidas que ele colocou no meio da entrevista que, pô, parece, parece que está falando, pô, mas ele pediu, né? Sabe, aquele clássico ele pediu, né? É um, completamente
1: absurdo, um completo absurdo. Ele, ele cometeu absurdos do início ao fim da entrevista. É, eu queria só complementar o que o Chara falou. Uma coisa é, como advogado, o Mario apontar que, que num, num caso de crime, né, que é uma injúria racial, você vai precisar, assim, de elementos probatórios maiores. Tecnicamente falando, isso é uma coisa agora. Pô, isso a parte jurídica é isso agora. Vá, ah, pô, o que que o Mário presidente do clube vai fazer? É outra parada, uma questão política, uma questão de posicionamento, uma questão completamente diferente da questão legal, técnica jurídica. É isso. Acho que faltou ele é, talvez não só isso, porque São falando foi até pior do que isso, mas nesse aspecto faltou entender isso, sim, são coisas completamente diferentes. Né?
0: Paulinha com a palavra. A entrevista foi assim, foi um show de horrores, né? É, durante a manhã, o jornalista Luiz Teixeira comentou, falando sobre a nota, falou que ele esperava um posicionamento maior do, do Fluminense em relação a isso, por tudo que o Fluminense tem feito nos últimos anos com essas questões. E ele falou que se o Mário fosse um presidente negro, aquela nota não teria sido aprovada. Né? Não teria sido aprovada. Entendo também como o Otávio falou, como o Jonathan falou, a, a, a questão jurídica ela tem que acaba vindo, né? tem que colocar um pouco também mas também entender que o, 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 o atleta e o, o homem, né, Gabriel, sofreu uma injúria racial ali e o quanto isso pode, pesa também, o quanto isso dói, né. E na nota, não, em um momento foi falado isso, não prestou solidariedade. É, então, isso, quando a gente leu a nota, né, ontem a gente da sua já estava já comentando, a gente leu a nota a gente ficou, cara, que nota é essa? A gente esperava uma nota é, mais, com mais empatia, né, do porque, de fato, é o que aconteceu. E a gente, a Fanfarro, hoje a gente lançou uma nota e a gente se manifesta com total apoio ao, ao Gabriel e né, acho que é o que, isso, é o que precisa, né? O, o Mário, no, na entrevista hoje, foi totalmente equivocado na, nas suas palavras, se enrolou e, e isso... Talvez gere uma bola de neve, muito, a gente escutou muita coisa hoje, muito comentário, e muita gente é, comparando, comparando é, crime, né? Ah, a gente fez isso, mas eles cantaram coisa homofóbica também, tipo, é, é crime, qualquer é. coisa é crime, não adianta. Vou errado, uma coisa coisa um crime, certo, né? É isso. Pois é, todo comparando, tendo essa comparação. O que é muito triste, o que, o, que acaba invalidando um pouco o discurso e a gente consegue abrir, abrir o debate. Mas eu espero que realmente encontre que fez isso, que ele seja punido se é sócio, não, não passa a não frequentar mais o estádio, não passa a frequentar mais mais o clube. É, é inadmissível que uma pessoa se sinta se sinta à vontade de fazer esse tipo de coisa na arquibancada. É, então, ele ele esse torcedor que fez isso, ele não representa o Fluminense, não representa o torcedor do Fluminense. Então, é, acho que é importante também a gente frisar isso e e cada dia mais debater sobre. Debater sobre o racismo, sobre o machismo, sobre a homofobia. A gente tem que, tem que levar sim esse debate é, para a arquibancada todo dia para que a gente não, que não aconteça mais esse tipo de coisa, né? Não aconteça. A gente tem que ter. Tem que ter, ter punições mais severas também. Eu acho. Eu acho que tem que ter uma punição.
1: É isso. É isso. Assina embaixo também, que a Paulinha falou, muito bem pontuada é a questão da empatia com o Gabriel, né? importantíssimo a gente acabou não mencionando Pô, você tá coberto de razão para variar né é isso vou voltar aqui feito esse esse ponto importantíssimo ressaltado e tudo que vocês falaram muito importante não sei se o Edu quer completar alguma coisa do que tá contemplado
3: contemplei
1: então é isso vamos <risos> é voltar bom, né? Eu falei da expulsão não sei se alguém quer complementar o Jonathan e de jogar para complementar isso. Se alguém que mais falado a expulsão, acho que já já Não. já foi. É, foi justa. Né? Foi injusta.
0: O pior, Ela foi tomou cara tomou é, o quê? É, um ano do Flamengo no jogo. Mesmo jogo, é jogo. Expulsão, o Edu tá errado, é. e
1: foi injusta pra caralho. O cara foi expulso por apanhar o juiz. já com 4 a 1, um, outra do, é isso. Sim. Todos certos, que importa. É. Então eu vou continuar aqui, o Chará já adiantou. É, queria que cada um falasse... Jonathan, fala aí, é, é craque remador do, da partida?
4: Eu ia ficar bem na dúvida, eu não ele, colocaria tá, o Marcos Felipe, não, pelo tá que falaram. Eu ficaria na dúvida entre Iago e, e Felipe Melo, mas eu vou colocar o Felipe Melo porque aquele carrinho dele salvando ali foi absurdo, ser, seria o craque mesmo. Mas, por outro lado, o remador, acho que vai ser unânime aqui que foi só o chave aqui partida. Pior que ele ainda cometeu Nossa. os erros em sequência, ele ficou mais feio ainda. Bate
2: do horroroso. Né? É horroroso. Ah, mas o Felipe Melo, além do carrinho, a entrevista no final do jogo. Que entrevista sensacional. Pô, já havia
4: essa entrevista há vezes.
2: Jogando, Jogamos é. contra o é. um time grande. Mas, mas, o time grande venceu. É, mas. Fica pra caralho.
0: Cara. É, eu tô. Rufo! Meu é, Deus do céu. Eu tô pensando quando voltar pro estádio que vai ser gente fazendo essa merda do meu lado. Já tô fazendo. É, Não tô conseguindo. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Né? Eu gosto de Ruf Ruf. Isso pega de mar pra mim, cara. Fazer isso do meu lado, não vou, achar, não vou achar bacana. Vou olhar assim, Ruf Ruf, cara. O doutor Bernardes, ontem, além do Ruf Ruf, ele fez o um au, au au au. É, ele
2: fala não que é ah, não,
0: sim. A galera não gosta é, ok.
1: muito.
0: Jogou como da desgraça. Ruf Ruf au au. É como, jogou tudo junto. Edu,
1: craque remador.
3: Marcos Felipe e Samuel Xavier.
0: Paulinha. Ai, eu tô toda. Olha, eu acho que o, o, Mar... o, o Felipe Melo foi importante naquela bola e, to... por todo o contexto do jogo ali, realmente ficou, pegou o espírito de é clássico, vamos ganhar, vamos pra cima. Mas eu vou ficar com o Marcos Felipe e com o Iago, porque ele tomou conta de todos os espaços ali no meio. Então, eu achei incrível, assim. Eu, eu acho ele um ótimo jogador. Eu acho o Iago Felipe um ótimo jogador. Então, eu vou de Marcos Felipe e Iago.
1: E o, e o Remador?
0: É... só Samuel Xavier, cara, não tem como eu não ser ele. Não tem como. É tudo. O cara conseguiu fazer... Errar tudo que tinha que errar. Tudo. Acho mesmo. que... É, então, não tem como, né, cara? Não tem como. Né? É Samuel Xavier. Até o Abel viu. Até o Pô, ainda bem, cara. Ainda bem que ele viu o mesmo jogo que a gente tava vendo, né, cara? É, ainda bem que ele viu o mesmo jogo que a gente tava vendo. Porque, geralmente, que geralmente, às vezes, ele não vê o mesmo jogo que a gente tá vendo, né? Às vezes, até... Né? Então, ontem ele viu Mas que ele precisava... Ele contra o Botafogo, né?
4: Porque o é, porque o Calegaro
0: foi no assim. O Pineda, é. o Pineda.
3: É. É. Mas, Mas o Pineda, o que aconteceu machucou com o Pineda?
0: Também. Mascou, né? É. Mascou coxa? Foi a ah, coxa Eu que ele machucou? É, Eu não, acho que ele achou. saiu envergonhado
3: no último jogo. É,
0: acho que não foi machucado, não,
3: cara.
2: Saiu ele com vergonha.
0: Machuca... Pô, 20... é, machucado moralmente, só se for. Pô, foi 20... <risos> o cara jogou 20 minutos, pô. Acho que foi a coxa que ele sentiu, né? Vocês
1: vão deixar eu dar meu voto ou não não vou dar meu voto? Não, não, vamos
3: falar mais do um aqui. Pelos fantásticos 20 minutos que o Pineda jogou em volta redonda, eu acho que ele é um Danilo Barcelona desconhecido. Foi no uso foi no uso
2: brasileiro. Foi no uso É, ele foi mal mesmo, ele foi mal mesmo. Mas pode ser só um início também, pode ser uma
0: adaptação. É, pode ah, o Cris ontem, gente. O Cris, eu ia até o comentar. O Cris ontem ele jogou bem ontem, ele não jogou. Assim, a estreia dele foi ontem. E assim, pode perceber que pode ser ao longo do, da temporada, o cara pode melhorar, eu acho, assim. Eu acho. Fer. O, o Hugo tá tímido agora. O nosso é, apresentador. Tem internet é aqui. Travou,
2: deu, é Vai, cara, fala o seu craque, e o seu remador. Não, cara, cara.
1: calma, não tô ativo, te... não, tá travado, bicho. Você tem que tá esperar o te Então vamos falar mais um do, do que não é vamos minha. Um... <risos> Marcos Felipe. Oi. É, o craque. E Samuel Chavué, o remador, é óbvio. Então, craque, Marcos Felipe, três votos. Meu, Edu e da Paulinha. E Samuel Chavué, unanimidade, cinco votos. Chavué, -well, travado -well. pra caralho, mas é isso aí.
2: Isso é jogador novo, né, o Samuel Chavué? <risos>
0: <risos> Francêsco. É francês. Vocês são muito que churros, bom, cara. É. Cara, eu tô e muito agora? travado,
1: velho. Beleza, é isso aí. Não, aqui, valeu, bicho. Tá agora tá de boa.
0: Agora tá de boa, tá de boa. Agora foi,
1: agora foi. Agora foi. Lá, Vocês travam, eu não ouvi nada, mas beleza. Tô sacan pra caralho, eu não escutei porra nenhuma, tá tranquilo. Queria, falar, queria que vocês comentassem sobre o Bel Braga, nosso, nosso treinador. O que vocês acharam aí, porra? Eu acho. Ah, deu aulas ou não deu aulas nesse flafur? falou. cara
2: essa pauta de merda, Cara, é. <risos> Ai, que filha da pauta. Cara, Que falta de pauta do cara.
1: Cara, porque eu acho. Eu, eu tô... Por que eu botei essa, essa, esse ponto na pauta? porque eu achei que ele mandou muito bem na leitura foi do jogo bem. e nas mudanças táticas que fez. É isso, Agora, gente? se você acha a ponta de merda, você não fala nada, tá? fica calado, caralho. <risos> Vou <risos> deixar Olha,
2: <risos> o Jonathan, tá quer falar da minha. <risos> <pistola. risos> tá acho
1: que eu falei bastante coisa,
4: cara, só, só que na minha opinião não foi tanto, não houve tanta diferença, assim, de um, de um jogo o outro, na verdade, a diferença para mim estava mais no adversário, nem se tivesse enfrentado um, um time fechado de novo, teria os mesmos problemas que teve nos jogos anteriores é que pegou um time que pressionava em cima e, e o, os times do Abel sabem jogar contra, contra o time assim, e o time tinha uma saída de bola muito boa, primeiro tempo a gente conseguiu se livrar e depois é, foi uma questão mais de é, a gente jogar realmente contra eles eles não tinham mais aquela pressão, deixava a gente ter mais posse de bola a gente atacando eles atacando então ficou mais mais franco. Mas eu continuei achando que tinha alguns problemas defensivos, se se, se eles abrissem o placar, que também não é o jogo deles, mas se eles abrissem o placar e recuassem, a gente também ia ter dificuldade de penetrar. Claro que ia achar o gol, porque a Bel é dos gols cagados, e num fla a gente sabe que a gente acharia o gol em algum momento, mas mas para mim foi isso, eu não vi evolução assim, eu acho que ainda tem muita falta de entrosamento na defesa, já comentei sobre a questão da, do lado esquerdo, ali do, do, da dificuldade do, que o Cristiano está tendo para marcar aquele lado. Mas eu acho que é, é, é por aí. Eu não tenho muito mais a, a comentar, não. Na live dessa semana, comentarei um pouco mais sobre, sobre o assunto Abel Braga, taticamente.
2: Que isso, aulas de marketing. Já aulas. fez a propaganda dos caralhos. É
1: isso. Alguém, Edu, quer comentar sobre Abel Braga ou vai, vai me criticar também, igual o Xará?
3: Não, não, oh, tô de boa com a Bel Bora, Paulinho, quer bora
2: comentar o que... Salva. Salva aí, que Paulinho sobreviva. Tô de boa com a Bel <risos> <risos> Melhor que
0: Eu... É, reiterando que o que o John disse, cara É esperar, assim E torcer pra que melhore Eu tô pensando também já Já no dia 22, né Que, que é um jogo importante E que o time consiga se entrosar Pra que a gente faça uma, uma boa partida, né eu acho que o time do Fluminense agora, assim, a gente consegue olhar no, no, no banco e tem um time competitivo. E eu confesso que quando eu olhei a escalação ontem, eu falei, cara, eu falei, eu falei pô, fiquei com... meio, meio bolado assim, porque eu queria que o Fábio jogasse, que o Calegari jogasse, que o Cano jogasse. Mas eu falei, pô, vou, vamos ver, né vamos confiar, né? Fala, assim, Fluminense, tudo, tudo pode mudar. Realmente entrou... É, é outro time, mas é um time que você percebe que tem algumas deficiências, mas que podem ser... É, mudadas ao longo, ao longo da temporada. né? Vamos ver que se o Abel consegue é, entrosar e tornar o time do Fluminense competitivo para a gente chegar bem forte na Libertadores e também levar o Carioca. E também que a gente já faz um tempo que a gente não ganha, e acho que seria extremamente importante a gente levar o carioca desse ano para o resto da temporada.
1: Venceremos. Já pediu desculpa o vou... Marcos Roberto, Paulinho. Já pediu desculpa para ele?
0: Eu pedi, pedi, cara. Eu pedi, eu votei lá hoje no negócio de craque lá que tinha. Já pedi desculpa, já, cara. Eu estou, eu estou arrependida de ter, de ter pedido o Fábio. E agora, é, produção? Vamos vamos, tá chegar, na boca, não, vamos falar do
1: Mas eu acho que antes de chegar ao final do, do, do programa, vamos falar da próxima partida. A expectativa do próximo jogo aí contra o Botafogo Coca-Cola. O que vocês querem falar aí? Qual a expectativa para esse jogo?
3: Fala aí, Edu. Começa? Edu. Não, tinha uma parada na pauta aqui que o esqueciu. esqueceu. Estava anotado aqui é. que era o... Não. O Fluminense tá estudando a possibilidade de mandar o jogo da Libertadores é, no parque de diversões lá, no salão de festas, ao invés de, São jo de jogar em São Januário. Para vocês fazer alguma diferença, tem preferências... É mais longe, um lugar ou outro? Mais perigoso? O
1: que, que vocês acham? Vai ter gente fazendo, Rapaz, vai, de... gente fazendo van, preparando é van para viajar para o Engenheiro. <risos> Cara,
2: é, a gente esqueceu mesmo dessa porra, era para estar na notícia, no giro de notícias. É, para mim, tanto faz. Assim, eu, eu falei já quando o Fluminense decidiu, quer dizer, o Mário tinha informado que você, provavelmente seria no São Januário, eu até falei que eu preferia, que eu achava melhor que fosse São Januário pelo fator pressão mesmo. Eu, eu gosto ali do estádio São Januário. É, os jogos da Libertadores que a gente jogou lá, que inclusive deu é, tem, surgiu aquele... produziram aquele vídeo né, maravilhoso lá da nossa torcida cantando pra caralho. Eu acho que São Januário tem esse pique de, de, de estádio arquibancada mesmo, cimento, sem cadeira e perto do campo. Né? Eu acho que é um pouco... É, tem essa distância arquibancada e campo que me incomoda um pouco a, a, o formato mesmo do estádio. Mas
0: em termos de localização, para mim tanto faz. Vou, não vou em um, vou no outro e é isso. É, eu acho que para Libertadores seria importante ser em São Januário pelo fato do Caldeirão. Né? Torcida em cima, jogando pressão o tempo inteiro, acho que seria importante. Eu fui, eu fui no Engenhão uma vez só, mas não, nem foi para assistir jogo. Eu fui para assistir atletismo lá, durante. Olimpíada e é ele é, é grande assim, não sei pra jogo, eu acho que pra jogo realmente deve ser difícil pra poder assistir, né? Indo mais atrás do gol deve ser deve ser meio, meio brabo. Mas acho que também eu, se pudesse votar, votaria pra assim, São Januário.
4: Atrás do gol você canta e não se escuta, né, no Isso isso é, é muito ruim. Parece que você tá, tá sozinho no estádio. Mas eu, eu, a única vantagem do engenhão é que a, abre espaço para mais, mais torcedor, né? Consegue mais gente consegue a partida, né? Sim. É, isso é bom em termos de número, mas também é bom para dar oportunidade a mais pessoas irem. Mas de resto eu, eu concordo completamente com o Tati. É, fazer festa em São Januário é, é, costuma ser melhor. A gente consegue ficar mais perto, fazer uma pressão melhor. Tem, tem aqueles vídeos das bandeiras, festas das bandeiras, foi foda demais. Então, ali a pressão é maneira. Eu, eu particularmente, prefiro São Jonário. Mas se, se a diretoria achar engenhão, até para fazer mais grana, costuma ser mais barato. Não sei se ainda é. Antigamente era mais barato alugar o um engenhão, porque o Vasco tem um pouquinho de problema para alugar São Jornário. Eu não gosto muito de alugar. Então, se financeiramente for melhor, dar oportunidade para umas pessoas, também é ok por mim. Mas prefiro São Jornário.
1: É, só para corroborar aí, São Jornário é bem melhor em termos de, do jogo em si é bem melhor do que o do que um G1. Pra mim, tem nem comparação. O estádio Olímpico, né, cara? Aí fica aquela coisa do, da pista de atletismo na frente, fica longe pra caraca, é muito ruim pra torcida. Enfim, tem nem comparação. Acho que o São Januário é muito melhor.
3: O Edu levantou a bola
2: e... Jogou, é. né?
3: Não, eu queria só saber a opinião de vocês. Estou satisfeito. Ah, tava mas na mas agora mesmo. a gente quer
1: saber a sua, porra.
3: Ele... Não, é isso. Acho que São Januário é melhor pra torcer... E por outro lado, o engenho fica 15 minutos aqui de casa, né? Então, fica aí nessa dúvida. Mas de qualquer forma eu não vou mesmo, não vou estar no Rio. Então, vou assistir na telinha. É isso também. Vai, vai cara, o apresentador, caralho, nem a hora. Mas, cara, o cara tá nervoso, cara. Por que ganhou, cara? Meia hora de vácuo, mano.
0: A pressão, jogando a pressão, cara. O ouvinte vai achar Caraca, que, tá ligado, que, gente, que tá olha, lá, Vocês
1: estão congelando pausou. pra caralho pra mim, não tô ouvindo nada, mas tá tranquilo, eu tô falando por cima de vocês. Porra, mas é isso, mas tu quer que eu fale? Eu vou ficar falando aqui, pô. Vai, Entendeu? vai, vai, siga lá até Expectativa para próximo jogo, cara, contra o Botafogo. Quem quer começar aí?
3: Eu. É isso. Expectativa de ah, começar uma... cara. É padrão. Vai. Expectativa boa. É... Mais uma vitória. <risos> Mais uma vitória aí no Carioca. Vou ver os amigos bêbados lá, que eles chegam lá três horas da tarde, começam a beber uma cerveja que não é aquela sem álcool, lá de Del Castilho. E... É isso, mas não vem o gol normalmente, pela a distância. Não, não, não,
1: Deu o caixinho, cara, deixa dar o fora dessa
3: <risos> porra. <risos> e é isso, mais uma vitória, mais três pontinhos, Abel aí subindo na cotação da torcida, sendo respeitado, é isso. Que o Ganso jogue, tanto que o Ganso, na verdade, quando os gemadores fizeram o gol, ele chamou o Ganso, pra dar velocidade ao time, dar um gás ali, que a gente ia precisar para empatar o jogo. Aí anulou, ele mandou o Ganso voltar. Ele falou, não, não. não, não deixa. Foi a primeira. O Abel é uma figura, né? Porque assim, foi... o que salvou o jogo na, contra o... O que salvou o jogo, o último jogo lá na ilha, foi a entrevista do Abel, porque a gente estava voltando de carro. Aí o Abel soltou a pérola que não, não. Eu queria realmente escalar o Ganso. Estava nos meus planos, mas o jogo se tornou muito dinâmico. Aí ficava difícil para ele. <risos> <risos> aí ele queria botar o... Ganso no fla flu né? Quero um jogo mais tranquilo e tal. É isso aí, Abelão, tamo junto. <risos> é...
1: é isso. Chara, manda aí, que expectativa, cara. Fala aí. Esse... Cara.
2: A expectativa é boa, cara. É fenomenal. Eu, eu, gostei, eu, gostei, eu lembro daquele episódio que o Edu ficou falando várias, várias palavras, várias expressões com o mesmo, mesmo significado. É, mas enfim, eu acho que o Fluminense vai ter mais facil... eu acho, particularmente que o Fluminense vai ter mais facilidade no jogo contra o Botafogo do que no jogo contra o Flamengo é, vai ser um jogo interessante, porque ao mesmo tempo que o Botafogo acho que não vai ficar na postura que nem o John falou, de um time pequeno né? é, que acaba jogando bem mais recuado esperando uma oportunidade de contra-ataque, eu acho que o Botafogo vai sair para o jogo também mas é um, um elenco é, evidentemente mais fraco do que, o, do que o dos remadores da Gávea. Né? Então acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma, uma grande partida. E é isso. A expectativa é sempre excelente. Mano. Mas já vou cravar meu placar aqui, tá? Só pedir a licença à produção aí. 3x0 Fluminense. Fora o baile.
1: Bom. Jonathan.
4: Então, eu não sei se eu trato esse jogo como clássico, que o Fluminense geralmente vence, ou se trato como contra jogo, é, contra time pequeno. E geralmente o Fluminense tem dificuldade, tô, tô um pouco na dúvida nesse sentido, mas eu sinceramente eu não, não vi uma partida do Botafogo, não vi 10 minutos nenhuma partida do Botafogo, não faço a mínima ideia de quem esteja jogando, porque o time deles era todo emprestado, foi todo mundo embora, não faço a mínima ideia de nada, né? então eu cravo aqui o placar de 2 de a 1 um, vamos botar assim apertadinho, porque tem que...
1: não ah, tenho informações
4: sobre esse time, eu acho que eu, tenho... eu conheço mais gente do Nova Iguaçu. Foi, não não, peraí, peraí, de cara, peraí, cara, vou... eu ter
1: que interromper. É Fazendo essa porra de, de saudade do pré-jogo. Sempre é... tem que ter alguém pra meter o gol do adversário, gol do adversário. cara. Adora,
4: adora tomar um gol. porra,
1: cara.
4: Tá bom, Caçando, porra,
2: Caçando insistia 10, tá? nessa porra. Galera, toda hora o gol do adversário. <risos> 3 a 2.
0: O cara pra que é <risos> tomar dois gols, cara? Porra, <risos> necessidade Pode de ser tomar ser mais emocionante,
2: dois. porra. porra.
0: Pô, sem emoção, vamos passar um onde sem emoção, pelo amor de Deus. Chega de jogo emocionante tomando gol.
4: É, pode botar um a zero aí, um, um gol de cabeça do Nino no primeiro tempo, assim, o resto vai ser um, um jogo bosta. Então, com isso daí. Eu não conheço o time deles, conheço mais o Novo Guaçu e o Aldaxi do, do que o time dos caras, então não, não tenho o que falar. Então fica isso aí mesmo.
1: Paulinha.
0: Então, acho que vai ser mais, um, mais uma vitória do Fluminense, né? começar o ano já ganhando dois clássicos, acho que vai ser 2x0, é... não acredito que vai ser um jogo muito difícil, eu vi o, eu vi o, o primeiro tempo do, do Botafogo, agora não vou lembrar qual time, é... mas é isso, é né? o Botafogo né cara, é aquilo de sempre né. É, joga bem um jogo aqui, ali, faz umas graças, ganha um aqui ou outro. É um time simpático, aí, é um time simpático. É, é, um, time, é um time engraçadinho, né? Tendo uma meio gracinha, então acho que a gente consegue uma boa vitória. E a Bel caindo no. A, a torcida caindo de amores por Abel, todo mundo confiante. Ganso joga para alegria de todo mundo, que todo mundo está ansioso, tá, eufórico querendo ver Ganso em campo. Acho que vai ser contra o Botafogo. E no mais é isso, cara. Uma vitóriazinha de 2x0 para a zero pra, pra gente conseguir seguir aí é, a, a vitória, a, a vitória do, do Campeonato Carioca desse ano. Cara,
1: eu, sou, eu sempre fui um defensor do ganso aqui nesse programa, mas eu, eu tô rindo demais com essa história da galera pedindo ganso. Parece <risos> que o cara chegou em dezembro agora, todo mundo esperando <risos> nas, da estreia dele. O cara tá cinco anos no eu... Fluminense, gente. Pelo amor de Deus, não é possível isso.
0: Eu também queria entender caramba. isso, cara. Tem alguém vendo o treino escondido do Fluminense que tá falando que ele tá jogando pra caramba no treino, que é que ele no campo, ou alguma coisa do tipo. Porque eu tô, eu tô entendendo essa euforia, cara. Querendo pedindo no campo. Tem gente falando, esse Porra. ano é o ano do Ganso, esse ano é o ano dele. Eu falei, foi, aquele, é, foi, aquele, foi
2: aquele jogo treino lá contra o Serra Macaense, Macaense. É, né? é.
0: Porra. que ele deu um passo é pro Caregari. Eu não
1: quero nem falar nisso, cara ganhou
0: de 7 a 0 Ganhou de 7x0 com o passe dele pro gol de Calegária. Então você já ficou eufórica. É, é ganso,
2: é o ano dele. É isso. E ele vai arriscar dele é entrar, isso. dar assistência, e a galera vai mal loucura ainda. Tá, vai, tá vendo?
0: É, é, é. <risos> Seus coleteiros, o cara tá jogando pra caramba, tem que ser titular. Flutete vai uma loucura.
1: É. é isso. Depois de mais um delírio da Flutete, vamos nos aproximando do final desse programa.
2: Calma aí, cara. O Edu não deu o placar dele, você não falou o placar.
1: Aí. Não, 2x0. Vou falar o meu que eu tô travando pra caralho. Não, não cachorro. pode
2: repetir, não. Pode repetir, não.
1: Por que não? Não teve ninguém que falou 2x0?
2: Paulinha falou 2x0. É, eu dois falei, zero, pô.
1: Ah, falou? Então não escutei,
2: viu? Já tem 1x0, um 2x0 e 3x0.
1: É, eu só me fodo nessa porra. Volto a falar com falar uhum. de pré-jogos. Uhum. Aí ah, eu tenho só placa merda, mas tudo bem. 4x0 o Fluminense, então.
3: O Edu ficou tá na boa. 5x0? Não, cara. não. Tá <risos> tranquilo, não. 5x0, pô. Dois de Cano, um de Samuel Xavier, um de Luiz Henrique e um do Ganso numa, numa arrancada pela esquerda.
1: Uma arrancada, ali. Uma arrancada Ai, cara do Ganso. É muito interocídio isso, cara.
0: Pelo amor de Deus. <risos>
4: É, mas a gente já teve um clássico Sim. contra o Vasco que a gente fez um gol no contra-ataque de Ganso para Fred. No contra-ataque. Aí. E
1: foi,
0: foi no ano que, que, é. foi, foi, que o Fred via, voltou? Foi pelo na que Fred
2: Foi, foi. Foi um golaço. Tá vendo?
1: É isso, é isso.
2: Vai, apresentador, pode ir.
1: Vai, cara, eu tô travado, né, gente? Peço desculpas Ai, aí para os nossos temos ouvintes. Que tá foda aqui para mim hoje, mas tudo bem. Tá na
2: internet, ô cara. Tá na
1: internet. Vamos nos aproximando do no final do programa. Cara, não fala junto comigo. Senão, eu só vou chutar depois, eu vou ficar igual um babaca esperando o áudio chegar, entendeu? Deixa eu falar, cara. Vamos nos aproximando do no final desse programa. Mais um dia normal no Rio de Janeiro e vamos ao recados finais dos meus camaradas. Tchará. Boa noite e até a próxima.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia aí aos nossos ouvintes, agradecer aos camaradas de bancada, agradecer a Paulinha pela presença, sempre um prazer, é... que... ainda bem que domingo, é, é domingo não, quinta-feira já tô com essa cabeça e domingo já, ainda bem que quinta-feira já é logo ali, é... mais um dia de Fluminense, e é isso, tudo normal, e o recado, os dois recados de hoje principais é a importância da gente combater o racismo, seja onde for. E fora Bolsonaro, que ninguém aguenta mais. E esse ano, finalmente, a gente derruba esse filho da puta. É isso.
1: Jonathan Machado, o estudioso futebol. Boa noite e até a próxima.
4: Boa noite. Agradecer a todos aí. É, agradecer a presença da Paulinha, que a gente estava em dívida. Por uma vez, a gente tentou a participação e por problemas técnicos não conseguimos. Né? E seja sócio, é, seja antirracista denuncie, propague a palavra, propague o antirracismo, assista Chico, Herdeiro Chico Lanabara, divulgue Herdeiro Chico Anabara. e é isso daí, rumo, rumo ao título carioca, título brasileiro. Valeu um abraço
3: a todo mundo.
1: Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite até a próxima.
3: Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Um beijo aí na Paulinha, nossa convidada. É isso. É, fora Bolsonaro... Mais uma vitória quinta-feira e rumo ao topo. Paulinha, eu achei que ele ia lançar um rumo, ao, rumo, a, toque.
1: <risos> rumo a toque. Rumo é muito ao muito topo!
0: Top. <risos> Paulinho, muito
1: obrigado aí por aceitar nosso convite. Você sabe que é de casa. Muito, sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Manda os seus recados finais.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que ouviu a gente. Agradecer a vocês é um prazer sempre estar aqui. Ainda bem que hoje, eu, finalmente, eu consegui, porque sempre quando eu é, ia participar, sempre dava um, um caô e não, não dava. É, eu fico sempre feliz de estar tocando essa ideia com vocês, vocês abrindo espaço para a gente. É, falar para a galera seguir a Fanfarra nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, Fanfarra Festiva Tricolor. É, inclusive, lá tem o nosso projeto Novembro Preto, e tem vários posts legais de dicas, e a gente exaltando os nossos maiores ídolos negros então vale lá dar uma conferida inclusive eu tô com a camisa do Chico Guanabara é, então tô esperando a mim balada.
1: tô esperando a mim vai chegar
0: hein? vai chegar vai chegar tá chegando então é, basicamente isso agradecer imensamente por poder estar aqui e reiterar o que a gente falou hoje na nota que o Fluminense é de todos mas não é um espaço para racista não tem espaço para racista na nossa na nossa torcida e a gente é sempre importante a gente levantar pautar esse debate sobre o racismo, o machismo homofobia, não tem espaço e a gente da Fofarra a gente está sempre debatendo, né, então quem quiser também, quiser somar é só chegar, é só trocar ideia com a gente e é isso, vamos, vamos juntos aí, temos esse longo ano aí pra temporada e seremos felizes fora Bolsonaro e fogo dos racistas Boa!
1: E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações, tricolores. Boa
2: chama.
1: Corre
0: a livre. veneta na grande área. Procurou, atirou, ressarindo. Gol!